0: hast Du es Dir in Deinem Bett schon angenehm gemütlich gemacht. Wir beginnen gleich mit einer meditativen Abendentspannung, die Du ganz wohlig warm eingekuschelt in Deinem Bett mitmachen kannst und im Anschluss lese ich Dir das italienische Märchen »Die Zauberkugeln« vor. Dann rückel und rekel Dich in Deinem Bett zurecht, Gib Dir nochmal die Bewegungen, die sich gerade gut für Dich anfühlen. Atme dabei tief ein und aus. Und wenn Du dann soweit bist, Schließe deine Augen.
1: Komm an in deinem
0: Bett, in dir. Und fühle doch mal in dich hinein, wie fühlst du
1: dich gerade? Was ist
0: gerade dein Status Quo? Wie geht's dir? Was fällt dir auf?
1: Lasse das, was ist,
0: gut sein. Und beobachte für ein paar Momente einfach nur deinen Atem,
1: wie er ein und ausströmt. Ganz gleichmäßig, ruhig, natürlich.
0: Vielleicht spürst du schon, wie du mit jedem Atemzug immer entspannter wirst, immer tiefer und weicher in die Matratze sinkst.
1: Lass los. Lass los.
0: Deine Gesichtszüge ganz entspannt, dein Kiefer ganz
1: locker, dein Hals und dein Nacken ganz locker, ganz
0: entspannt. jedem Atemzug mehr und mehr. So darfst du gemütlich und entspannt entspannt und gemütlich immer schwerer und schwerer werden. Denn es gibt nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Wenn du willst, kannst du wie nebenbei deine Bilder des Tages nochmal vor deinem inneren Auge vorbeilaufen lassen. Das, was heute passiert ist, was du heute erlebt hast, eine Minute
1: für deine Bilder des Tages.
0: Dann mache Dir nochmal bewusst, wofür Du heute besonders dankbar bist und sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die Du heute dankbar bist. Lasse die Bilder der Dankbarkeit, die Bilder des Tages verschwimmen, sich auflösen. Dein Körper auf angenehme Weise immer schwerer, dein Geist
1: immer leichter und leichter.
0: Vielleicht fühlst Du Dich schon schläfrig und müde. Du weißt, Du darfst jederzeit einfach einschlafen. Und während Du ruhst und auch später, während Du schläfst, kann alles in Dir, in die für Dich genau richtige Ordnung gebracht werden, so dass du morgen daraus profitierst. Und ganz nebenbei lese ich dir eine Geschichte vor. Eine Geschichte, die sich vor langer, langer Zeit zugetragen haben soll. Es war einmal ein gut aussehender König. Der war sehr eitel und glaubte, der schönste auf der ganzen Welt zu sein. Mehrmals am Tag beschaute er sich im Spiegel und fragte diesen, Lieber Spiegel, wer gefällt dir noch mehr auf dieser Welt? Seine Schwester, die zu Besuch war, hörte dies zwei-, dreimal mit an und war zuletzt ärgerlich. So sagte sie, Lieber Bruder, gib doch Ruhe, einen Schöneren gibt's als du. Da wurde der König zornig und sprach, Sage mir bis morgen, wer dieser Schönere ist, oder ich sperre dich für immer ein. Die Schwester des Königs ging in ihre Kammer und blickte zum Fenster hinaus. Nach einer Weile sah sie eine alte Frau vorbeigehen. Die Frau blickte zu ihr hinauf und sagte, Schwester des Königs, ich weiß wohl, was euch bedrückt. Und ich vermag auch, euch zu helfen. So kommt herauf, rief die Schwester des Königs, die Elsa hieß. Und die Alte kam herauf. Was also weißt du? Ich weiß, was der König, euer Bruder, von euch gefordert hat. Und gibt es wirklich jemanden, der schöner ist als er? Ja, den gibt es. Nun, so gebe ich dir alles, was du begehrst. Aber die Alte sprach, ich begehre nichts. Sprecht heute Mittag mit dem König und sagt ihm, Schöner als ihr ist der Sohn des Kaisers eures Nachbarlandes, der in sieben Schleiern verhüllt ist. Daraufhin ging die Alte weiter. Und es geschah alles so, wie es die Alte gesagt hatte. Als der König erfuhr, dass es einen gab, der schöner als er sei, sprach er, Ich will mir diesen Mann selbst ansehen. Ist er denn wirklich schöner als ich, so gebe ich dir, meiner Schwester, die Herrschaft. Darauf reiste er mit großem Gefolge ins Nachbarland und ging zum Kaiser. Dort angekommen sprach er, Eure Majestät, ich begehre nichts weiter, als euren Sohn zu sehen. Der Kaiser antwortete, Meinen Sohn, den sollt ihr sehen, aber jetzt schläft er. Kurz darauf führte der Kaiser den König in die Kammer, wo der Sohn schlief. Man zog den ersten Schleier weg und ein großer Glanz leuchtete hervor. Dann zog man den zweiten Schleier weg und der Glanz wurde stärker und immer mächtiger ward er beim dritten fährten und sofort, bis endlich der Sohn des Kaisers in voller Pracht vor ihnen lag. Der schöne Sohn öffnete die Augen und erhob sich. Als der König die große Schönheit des Jünglings sah, erschrak er und fiel ohnmächtig zu Boden. Mit viel Mühe brachte man ihn wieder zu sich und noch drei Tage lang blieb er am Hofe des Kaisers, um sich von dem Schrecken zu erholen. Ehe er abreiste, kam der schöne Sohn des Kaisers zu ihm und sagte, Nimm diese drei Goldkugeln. Willst du mich sehen, so wirf sie in ein goldenes Becken voller reiner Milch. Dann werde ich erscheinen, so wie du mich hier siehst. Der König nahm die drei Kugeln und reiste mit seiner Gefolgschaft zurück in sein Reich. Sein Gram jedoch, dass ein anderer schöner war als er, wirkte wie Gift in seinen Adern. Und so übergab er seiner Schwester Elsa die Regierung über sein Reich. Zum Abschied gab er ihr auch die drei goldenen Kugeln und erzählte, wie sie den Sohn des Kaisers zu sich holen könne. Nachdem einige Zeit vergangen war, rief Elsa eine vertraute Dienerin und sagte, Geh und hole mir eine Kanne reiner Milch. Sie goss die Milch in ihr goldenes Becken, warf die drei goldenen Kugeln hinein und schon erschien der schöne Sohn des Kaisers vor ihr. Sie sprachen geholtselig miteinander und verstanden sich, als würden sie sich schon lange, lange kennen. Von da an schickte Elsa nun jeden Tag die Dienerin nach reiner Milch. Und jeden Tag erschien ihr der Sohn des Kaisers. Bis eines Tages die Dienerin neugierig ward und der Sache auf den Grund kommen wollte. Und was tat sie? Sie vergiftete die Milch, die sie der Königin brachte. Wie nun die Königin die drei Kugeln hineinwarf, o oh wehe, erschien ihr Geliebter krank und farblos vor ihr. Das hatte ihm das Gift angetan. In seiner Schwäche rief er, Unselige, du hast mich vergiftet, nun können wir uns nie mehr wiedersehen. Sie mochte bitten, wie sie wollte, er verschwand und wurde von Tag zu Tag immer kränker. Sein Vater, der Kaiser aber, ließ verkünden, Wer meinen Sohn heilt, dem wird jegliche Bitte gewährt werden. Alle Häuser der Stadt bekleidete man in schwarz. Keine Glocke läutete mehr, wegen des kranken Sohnes, der zum Tode da niederlag. Als Elsa sah, dass ihr geliebter Jüngling nicht mehr wiederkehrte, kleidete sie sich als Schäfer und machte sich auf den langen Weg in das Land des Kaisers und seines Sohnes. Zur Nacht befand sie sich mitten in einem dichten Walde. Hier kletterte die mutige Elsa auf einen Baum hinauf, schickte ein Gebet gen Himmel und rollte sich in eine Astgabel zusammen, um dort zu schlafen. Es war um die Mitternachtsstunde. Da kamen auf einmal alle Teufel der Hölle heran, und setzten sich um den Baum in einem Kreise zusammen. Einer fragte den anderen, was er Böses vollbracht, bis zuletzt die Reihe an den schwarzen Hinketeufel kam. Auch ihn fragten sie, »Nun, Schwarzer, was Großes hast du getan?« der schwarze Hinketeufel antwortete, Diesmal wirklich etwas Großes. Woran ich schon manches Jahr gearbeitet, das ist mir nun gelungen. Und er erzählte ihnen die Geschichte von Elsa, dem König und dem Sohn des Kaisers und von der bösen Magd. Jetzt, so schloss er, hat er noch drei Tage zu leben, dann dürfen wir ihn holen. Da fragte ihn der Großteufel, sage mir, haben Sie nicht etwa ein Mittel, ihn zu heilen? Oh, antwortete der Hinkende, ein Mittel gäbe es schon. Eine Tagesreise von hier ist ein Wald. Mitten im Wald liegt ein Kloster und im Garten dieses Klosters wächst das Feenkraut. Davon müsste man einen Korb voll mit einem Mörser stampfen, den Saft in einem Gefäße sammeln und den Jüngling damit von Kopf bis zu den Füßen einreiben. So würde er gesund schön und gütiger denn je zuvor. Elsa hatte dies alles angehört und bewegte es in ihren Gedanken. Wie es tagte, stieg sie vom Baume und begab sich auf die Wanderung nach dem Kloster, wo das Feenkraut wuchs. Endlich kam sie dort an. Sie bat die Mönche um einen Korb voll Feenkraut. Das erhielt sie und zog am anderen Morgen nach der Stadt des Kranken, wo alle Häuser mit Schwarz bekleidet waren. Als sie vor dem Palast kam, wollten die Wächter sie, die noch immer als Hirte gekleidet war, nicht hereinlassen. Aber der Kaiser gab den Befehl, den Hirten zu ihm zu führen. Wie sie also vor dem Kaiser stand, bat sie ihn, alle Ärzte vorzuschicken, denn in zwei Tagen wollte sie den Kranken heilen. Der Kaiser, welche schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, ließ den Hirten nach seinem Willen schalten und walten und befahl den Dienern, ihm in allen Stücken zur Hand zu sein. Die verkleidete Isa ließ einen Mörser herbeischaffen, stampfte das Kraut darin und sammelte den Saft in einem Gefäß. Daraufhin ging sie zu dem Kranken, bestrich ihn damit und wo sie ihn bestrich, heilte er. Das tat sie den ganzen Tag und die ganze Nacht, bis der Jüngling wieder ganz und gar gesund war. Der Kaiser bot ihr alle Schätze, jedoch lehnte sie ab. Nur den Ring, den ihr der Genesene als Andenken und Dank für seine wunderbare Heilung gab, den nahm sie an, verabschiedete sich und ging davon. Elsa hatte Eile nach Hause zu kommen. Sie warf ihre Verkleidung ab und ging jetzt selbst statt ihrer untreuen Dienerin die Milch zu holen. Sie schüttete die Milch in das goldene Becken und warf, wie gewöhnlich, die drei Kugeln hinein. Der Sohn des Kaisers erschien. Er dachte jedoch noch immer, sie sei es gewesen, die ihn vergiften wollte und wendete sich von ihr ab sie sagte ich habe keine Schuld deine Retterin bin ich sieh dieses Zeichen dabei hielt sie ihm den Ring entgegen und er erkannte in ihr den verkleideten Hirten der ihn gerettet hatte Da wurde seine Seele ruhig. Und nachdem sie ihm die Geschichte ausführlich erzählte, was sie von den Teufeln gehört, wie sie das Kraut geholt und ihn geheilt hatte, fragte er sie, ob sie seine Frau werden wollte. Sie willigte mit Freuden ein. Auch sein Vater, der Kaiser, war hocherfreut und gewährte alles. Die Hochzeit wurde viele Tage lang mit größter Pracht gefeiert. Und sie regierten zusammen das vom eitlen König überlassene Land, klug und gütig. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen erholsamen und tiefen Schlaf und schöne Träume.